0: 오늘 소개해드릴 책은 전미 도서 비평가 협회상 수상, 퓰리처상 well, 최종 후보에 선정되며 큰 화제를 불러일으킨. 한국계 미국인 작가 캐시 박홍의 자전적 에세이 마이너 필링스입니다. 김겨울, 이다혜, 문보영, 유진목, 권김현영이 한국어판이 출간되기 전부터 올해의 책으로 꼽으며 추천한 책이죠. 미국에서 나고 자란 미국 시민이지만 늘 아시아인으로 살아야 했던 저자는 소수자로 지목된 삶을 산다는 것은 짜증, 불안, 강박, 수치심 우울을 안고 사는 것과 같다고 말합니다. 누구나 소수자로 삽니다. 백인이 아니어서, 남성이 아니어서, 또 여러 이유로 소수자가 되죠. 이 책은 무엇이 아니라는 이유로 자신의 존재와 감정을 숨겨야 하는 모두의 이야기를 하고 있습니다. 미묘하고 은근한 차별의 말 앞에서 내가 너무 예민한가? 라는 생각을 한 번쯤 해보셨다면 지금 바로 y 예스24 모바일로 마이너 필링스를 만나보세요 이 광고는 마티 출판사와 함께합니다 오늘 소개해드릴 책은 넷플릭스 오리지널 드라마 그리고 베를린에서의 원작인 언 오소독스 밖으로 나온 아이입니다 이 책은 데버라 펠드먼이라는 젊은 여성이 뉴욕 브루클린, 윌리엄스버그의 초정통파 유대 공동체에서 탈출하는 이야기를 담은 회고록입니다. 여성에게 출산만을 기대하는 종교 공동체. 고대의 율법을 철저히 따르며 바깥세상과 완전히 단절된 그곳에서 주인공은 오롯이 자기 자신이 되기를 열망합니다. 결혼과 출산이 의무이고 그 의무의 증거로 여성의 머리를 몽땅 밀어버리는 사람들이 현대 뉴욕 한복판에 살고 있다는 사실이 너무나 놀랍습니다. 그러나 작가를 가로막는 숱한 억압과 편견이 동시대 이곳에서 살아가는 여성의 삶과 크게 다르지 않아 책을 읽는 동안 주먹을 꽉 쥐고 숨을 여러 번 골라야 했습니다. 그러다 마침내 작가가 바깥세상으로 향하는 문을 발견하고 발을 내딛는 순간 함께 만세를 외치고 말았습니다. 우리는 누구나 자기 자신으로 살 자유가 있다고 말하며 그것을 찾아가는 여정의 지도를 그려주는 언오소독스 밖으로 나온 아이 지금 바로 예스2 4 모바일로 만나보세요 이 광고는 사계절 출판사와 함께합니다 책이 라 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 h e c 책방입니다.
1: 네, 그 h 고 끝이 예정되어 있습니다. c 이렇게 훅 들어오네요 네. 어, 책을
0: 소개하는 삼천포 책방 본연의 시간은 오늘이 마지막입니다 어제 측면돌파 댓글 시간에도 잠시 말씀을 드렸지만 어, 다음 시간 마지막 삼천포 책방은 특집으로 꾸며질 예정입니다 각자의 책을 소개하는 마지막 시간이 되겠습니다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 하지만 우리는 또늘 그렇듯이 마지막이라고 의미를 두어서 특별히 책을 골라오진 않았다.
1: <웃음> 네. 아니, 뭐, 마지막이라고 하려고 해도 뭐, 마지막 책은 뭐가 좋을까라고 생각조차를 잘못 하겠어요? 그렇죠. 내내 네. 그리고 책을, 정신없이 읽어가고 있고
0: 그중에 <웃음> 집어들고 와야 되는 우리의 어떤 어 삶이 챗바기처럼 <웃음> 이어지고 있는데 마지막도 우리늘 이런 식이었던 것 같아. 맞아요. 어, 추석이라든가 <웃음> 무슨 특집이라든가 이럴 때아 근데 그냥 들고 왔네요. 네. 이러면서 늘 소개를 했는데 늘그 초심을 잃지 않는 삼촌포책방의 네. 어 마지막 시간입니다. 네.
1: 오늘의 순서는 단톨그로 어, 알고 있습니다. 네. 단호박이 먼저 소개를 하겠습니다. 네. 제가 마지막으로 들고 온 책은 최애 타오르다라는 소설입니다. 우사미 린 작가가 쓴 소설이고요. 이소담 변역가가 번역을 한 일본 소설입니다. 원제는 오시, 모유입니다. 오시는 모유. <웃음> 아니요. <웃음> 아니요요. 오시는 약간 뭐 추천하다. 내가 민다. 뭐를 이렇게 강력하게 어필하다 라는 이제 동사의 명사형이라고 하고요 모유는 약간 타오르다 라는 뜻이라고 하는데 내가 밀고 있거나 추천하는 게 타오르고 있다 라는 식으로 읽힐 수 있겠죠
0: 어 그러면 이 번역을 최애로 한게 최애라는 말이 아. 소설의 제목으로 들어가는 일은 흔치 않잖아요 그렇죠,
1: 그렇죠. 근데 옷이라는 음. 그 명사형 자체가 우리나라에서 최애랑 거의 비슷한 음. 의미로 사용이 된대요 음, 음, 내가 밀고 있는 어떤 것으로 음. 이제 일본에서도 어떤 단어가 있는 거죠 아 이러면 또 기분이 좋기도 하고 또 여상하기도 하고 그렇다 그렇지 <웃음> 않나요?
0: 내가 밀고 있는 누군가가 나만 알고 있는 사람이었으면 좋겠다는 마음과 그가 타오르길 바라는 어떤 마음이 함께 들지 않나요?
1: 그게 여기서 약간 다른데 음. 이 타오르다는 뭐냐면 네. 우리나라 말로 번역하면 논란,
0: 폭발, 아,
1: 그렇군요. 사건 음. 이런 겁니다 아. 그랬을 때 지금 이오시 모유라는 거를 그냥 직관적으로 번역하면 내가 밀고 있는 어떤 아이돌이나 연예인이 그러니까. 이제 논란의 정점에 음. 서가지고 아이고, 사고, 그렇군요. 쳤네, 사고 쳤어 사고 쳤고 본진이 폭발됐으며 뭐가 터졌다라는 아유. 뜻입니다
0: 아, 그러네요 <웃음> 저는 막 엄청 인기를 얻고 아. 핫해졌다는 뜻인 줄 알았는데 아, 그게 아니었군요 예,
1: 사건에 아주 활활 타오르게 되는 게 어, 어떻게 음. 이런 삶의 의욕이 좀 마이너스 1 된다고요 아, 네, 그런 것입니다 다들 아시죠 어떤 기분인지 이제 갑자기 트위터에 인기 키워드 뭐. 뭐 트렌드 이런 걸로 갑자기 막 나의 최애가? 내가 뭐 최애 이름이 뭐 갑숙이라고 하면 갑숙 논란 이런 식으로 어. 뜨게 되는 거죠. 아니 갑숙이가 왜? 하고 이렇게 클릭을 단호박 이대로 괜찮나? 네. <웃음> 단호박
0: 논란, 뭐 단호박 사고, 단호박 폭력 막 이런 거. 어 근데 만약에 진짜 갑 숙일 때는 별로 약간 올드에서 와닿지 않았는데 단호박 사고, 단호박 논란 이러니까 내가 막 피가 쭉 빠지는 느낌이 아, 들어요 네. 어휴 막 이런 생각이 그 들어요 그 키워드 보는 순간 진짜
1: 몸이 차갑게 식는 느낌 네네, 네, 맞아요
0: 뭐야? 뭐야? 뭘 했어? 뭐, 뭔 짓을 한 거야? 너? 뭐 최애가 뭔
1: 짓을 한 거예요? 음. 최애가 첫 문장이 제목이랑 똑같습니다 최애가 불타버렸다 음. 팬을 때렸다고 한다 <웃음> 헐 아직 자세한 사정은 아무것도 알려지지 않았다. 벌써 재밌어. 나이 소설 너무 재밌을 것 같아. <웃음> 어 진짜로. <웃음> 밝혀진 것이 없는데도 그 사건은 하룻밤 사이에 급속히 논란이 됐다. 아이고 벌써 속구치면서 시작을 하네요. 그렇 응. 이제 네. SNS와 뭐 연애 관련 뭐 판이라든지 이런 데가 막 불타오르기 시작하는 거죠.
0: 근데 지금 이 소설에 제가 잠깐 앞을 보기에 어 19세 등단. 네. 21세 두 번째 소설로 아쿠타가와상 수상이라고 네. 되어 있는데. 그렇습니다.
1: 이 우사미 린이란 작가는 1999년생입니다. 네. 1999년에 태어난 사람이 아쿠타가와상을 받습니다. 그 아쿠타가와상을 받았다라고 했을 때 우리가 약간 충격을 받게 되는 게 일본에서 이상이 굉장히 유명하잖아요. 그렇죠. 근데 그런 네.
0: 어이 엄청난 권위가 있는 아쿠타가와상을 21세 두 번째 소설로 수상한 사람의 소설인 거죠. 소설이 이 최애가 논란이 되고 이런 걸로 시작을 하는 거로군요. 네. 제가 재밌어.
1: 아쿠타가와상 받은 사람으로 기억하는 거는 이제 편의점 인간 쓴 아... 이제 무라타 사야카 등이 떠오르는데요. 끄덕끄덕 하시는 거 보니 돌콩님잘 모르시는군요. 저는 편의점
0: 인간이라는 제목은 알겠는데 그 작가 이름은 되게 생경하게 들리네요. 네. 아쿠타가와상을 수상한 사람은 진짜 워낙에 많지 않나요? 엄청 유명한 사람들
1: 유명한 사람들이 받기도 했고 이 상을 받은 사람이 유명해지기도 했고 음. 이 상이 워낙 오래전부터 시작돼서 거의 일본 근대와 같이 시작된 상이라고 알고 있어요 음. 하여튼 그런 상을 받았고요 주인공의 이름은 아카리입니다 아카리의 최애 이름은 마사키예요 이 아. 마사키란 친구는 마자마주아라는 혼성 아이돌 그룹의 일원입니다 아이돌 이름이 마자마주아입니다 마주아 마주아 맞아 마주아 맞아 마주아 네 일본어로는 뭔지는 잘 모르겠습니다 아. 하여튼 그래서 이 마사키가 이미 이름부터 네. 약간 놀란스러운데 <웃음> <웃음> 네. 마사키가 팬을 때렸다는 소식에 이제 아카리는 약간 마음이 멍해지죠 이게 도대체 무슨 일일까 왜냐면 아카리는 누구보다 마사키를 잘 안다고 확신을 하고 있고 이 사람은 정말 이최애 마사키의 일거수 일투족에 대해서 다 수집을 하고 그것에 대해서 해석을 만드는 블로그를 운영하고 있어요. 음. 아. 이 아카리가 마사키한테 처음으로 빠졌던 데는 네살입니다 헐? 이 아카리가 네살 무렵에 피터팬 연극을 봤는데 그 피터팬 연극의 주인공이 당시 12살이었던 아. 어, 마사키였어요. 음. 그 당시에는 그냥 봤습니다. 뭐 그런 연극이구나. 그러다가 이제 고등학교 들어와서 우연히 집에서 피터팬 DVD가 있는 걸 발견하고 내가 봤던 거네 하고 봤는데 입덕이라고 할기도 힘들고 덕통사고에 가까운 어떤 감정을 (웃음) 느끼게 되었던 거죠. 그 덕통사고에 가까운 감정을 책에서는 이렇게 표현을 합니다. 제일 먼저 느낀 것은 통증이었다. 순간적으로 깊이 파고드는 예리한 통증. 그 다음엔 밀쳐졌을 때 오는 충격과도 비슷한 통증. 창틀에 손을 올린 소년이 방 안으로 몰래 들어와 짧은 부츠를 신은 발끝을 달랑달랑 흔들었을 때 그의 작고 뾰족한 부츠끝이내 심장을 파고들더니 무심하게 걷어찼다. 하나의 통점으로부터 쫙 퍼지듯이 육체가 감각을 되찾았고 조악한 영상에서 뿜어져 나오는 색과 빛으로 세상이 천명해졌다. 아이
0: <웃음> 부분 진짜... 소설에서 이이 이 모든 것을 우리는 줄여서 치인다라고 하잖아요. 그런데 그렇죠? <웃음> 이 치임의 감정을 보통 다른 소설에서는 뭐첫 사랑의 감정이라든가 이런 것을 세밀하게 묘사한 상실의 감정이라든가 이런 걸 묘사한 적은 참 많았지만 덕통사고로 어떤 존재에게 내가 가까워지기도 힘들 어떤 존재에게 치는 이 순간을 이렇게 묘사해놓은 것은. 그렇죠. 정말 신선한데요
1: 그게 사람들이 덕통사고라고 표현하는 이유가 이건 것 같아요 음. 아, 단순히 저 사람이 너무 멋있고 저 사람이 너무 좋아라는 감정이 아니고 사고에 가까운 거예요 이거는 불가학력적이에요 불가학력적이고 나한테 심지어 고통스러울 정도인 음. 거죠 사고로 인해서 내가 그냥 아픈 거예요 음. 그 아픔을 어떻게든 해결하기 위해서 사람들이 그거를 이제 해소하기 위해서 뭔가를 이제 해야 되는 거죠 음. 근데 이런 감정에
2: 대해 단호박님은 경험으로 알고 계세요? 아니 없습니다
1: 아, 그렇죠. 저는 그렇게까지
2: 덕통사고를
0: 지금 덕통사고 너무 잘 알고 있어가지고 없고요. 나는 네. <웃음> 저분도? <웃음> 저는 제가 지금까지 저는 아이돌 덕질이나 덕질을 거의 해본 적이 없는데 유일하게 고등학교 때또 너무 세대가 나오지만 듀스앱 <웃음> 치워가지고 언니 <웃음> 네. 너무 옛날이니 아니 나 어. 너무 좋아요 지금 <웃음> 아, 네. 저는 그때가 <웃음> 처음이자 <나를> 마지막에 <웃음> 이럴 때 우리는 유튜브를 해야 된다는 생각이 <웃음> 든다 우리 그양님이 춤을 추고 이럴 때 그러게요 근데 그때 그 침의 감각이 또 고등학교 2학년 3학년 이럴 때가 얼마나 그 섬세합니까 음. 저는 그 침의 감각을 알고 있죠
2: 누굴 좋아했어요
0: 저는 둘다 좋아했습니다
2: 아 정말요 네. 아
0: 둘다 너무 좋아했고 너무 새로웠기 때문에
2: 그렇죠 지금 봐도 촌스럽지가 않아
0: 요 그럼요 그럼요 패션이
2: 아주 그냥 이렇게
0: 시작하면은 또 삼천포책방이 아, 네.
1: <웃음> 한 시간이
0: 훌렁간다. 다시 돌아와서. 괜찮습니다. 네. 이 소설은
1: 원래 그런 거니까요. 그러니까. 네, 네. 네. 저도 뭐 그렇게 심하게 이렇게 중상적으로 사고를 당해본 적은 없고요.
0: 어머 어머. 막 덧붙이고 싶은 마음이 또 떠올랐어. <웃음> 붙이세요 덧붙이세요. 제가 몇년 전에 레드벨벳 콘서트를 갔었는데, 아, 맞다. 어, 그분들을 또 눈앞에서 보니까. 침침까지는 치임, 아니지만 왜냐하면 그것은 제 고등학생이 아니라 음. 이제 40대 중반이 되었기 때문에 어떤 보호막을 또 어, 설정해 두었을 수 있죠 근데 눈앞에서 그분들이 움직이는 모습을 보았더니 이것은 카메라로 잡는 것과 다르게 그 정말 무용적으로 바라보게 되는데 그 에너지와 아름다움 때문에 정말 넋을 놓고 보았던 어. 기억이 있습니다 네,
1: 저도 뭐그 정도 저도. 음. 저도 이미 제 마음속에 보호막을 여러 겹 너희들 40대
0: 중반이니? (웃음) 마음이 나이 들었어. (웃음)
2: 기다려요. 곧 가요. 그리로. (웃음) (웃음)
1: 그래서 아카리는 아직까지 그런 마음을 가지고 있습니다. 그래서 아카리는 CD와 DVD 사진집을 3개씩 사요. 하나는 보관용이고 하나는 감상용이고 음. 하나는 대여용입니다. 음. 혹시나 다른 사람들이 나의 최애를 원할까 봐 음. 대여용으로 항상 하나를 더 사놓죠. 방송은 녹화해서 몇 번씩 보는 건 기본이고요. 최의 말과 행동을 해석한 내용을 블로그에 기록을 하고 있어요. 그리고 최의 콘서트에 가기 위해서 아르바이트를 합니다. 콘서트는 돈이 들기 때문이죠. 그외 나머지 생활 이 아카리가 이 마사키를 좋아하는 것 외의 다른 생활은 사실 다른 사람들이 어떤 뭐예전에 빠순이라고 불렸던 그런 거 있죠. 너 공부는 안 하고 너 하라는 일은 안 하고 저... 저 원숭이처럼 생긴 애들이나 쫓아다니고 말이야 어 이런
2: <웃음> 그거 응 <응치를> 맞아요. 오는
1: <웃음> <웃음> 그리고 이현실 편집자님이 학교 때 담을
0: 넘을 때 들으셨던 아~ 말씀이도 하죠 네. 네.
1: 그런 거에 가까운 생활을 해요 왜냐 이 아카리라는 친구는 생활이 그렇게 평탄하지는 않아요 남들이 음. 너무나 수월하게 할수 있는 일을 이 아카리는 못해요 아르바이트 장소에선 주문이 뭐 두세 개씩만 밀려도 패닉이 오고 누군가 대화를 하려고 뭔가 말을 걸어요. 그러면은 아카리는 표정을 짓는 것조차 힘든 거예요. 다른 사람과 내가 얘기하기 위해서 사회적인 표정을 짓는 게이 친구한테 너무 에너지가 드는 일인 거죠. 음. 심지어 손발톱을 깎는 것도 힘을 짜내야 겨우겨우 할 수가 있어요. 그러니까 이 아카리란 친구는 아마 뭐 심리적인 문제가 있거나 혹은 어, 어, 신체적인 문제가 있는 것 같아요. 그래서 실제로 학교에서도 보건실에서도 너 병원 진단을 받아보는 게 좋겠다 해서 병원에 가서 이제 진단을 받았는데 이제 몇 가지 병명이 나왔어요 근데 그거에 대해서 이 책에서 나와 있지는 않고요 그것 때문에 이제 병원에 다니긴 했는데 나중에는 이제 그것도 못 가게 되고 못 가게 됐기 때문에 이제 병원에 가는 일도 이제 무서워진 거예요 음. 몇번안 갔기 때문에 그래서 그냥 집에만 있고 이게 이 생이 너무 힘들고 그냥 살아가는 것 자체가 너무 힘들어요. 이 살아가는 무게에서 도망칠 수 있게 하는 건 오직 최애밖에 없는 거죠. 음. 그래서 이 친구가 학교를 유급을 합니다. 뭔가 과제를 해내지 못했고 시험도 제대로 치지 못했어요. 그래서 일본에는 유급 제도가 있어가지고 유급을 당하게 돼서 결국에 이제 엄마와 아빠랑 얘기를 해서 학교에서 나오게 됩니다. 아르바이트는 잘려요. 네, 뭐몇 가지 일을 하지 못했고 연락을 제대로 받지 못했습니다. 엄마와 아빠는 며칠 있다가 너 학교도 안 다니고 취직도 안할 거라면 이런 식으로 계속해서 너한테 돈을 줄순 없다. 빨리 가서 취직을 하든지 뭔가 생활을 어떻게든 이어나가라. 라고 하게 됩니다. 최 마사키는 어떻게 됐냐? 최 마사키는 당시 그 그룹에서 1위였어요. 인기가. 음. 근데 그 논란 이후로 불타버린 이후로 최하위로 떨어지게 됩니다.
0: 아 그... 맞아마주아 안에 네. 계속 있기는 한, 하되
1: 그렇죠 음. 맞아마주아 맞아 안에서 인기가 최악이 돼요 사람들이 또 이제 이 마사키에 대해서 이걸 이렇쿵 저렇쿵 얘기를 합니다 뭐 사실이라던데 20대 여성이랑 어디를 나섰다는데 뭐 내가 아는 근처에 살아서 아는데 얘가 어디서 이렇게 막 음식을 시켜 먹었다더라 아쩌다더라 하는 얘기들이 인터넷에 막 돌게 되는 거죠 아카리와 마사키는 어떻게 될 것인가 그것은 알려드릴 수 없습니다 저희는 어 삼천부 책방에서 소설을 이야기할 때는 항상 결말을 약간 이런 식으로 야고르게 배치하기 때문에 결말은 말씀드릴 수 없고요. 뭐가 좀 전개 되고 난 네, 뒤에 결말이 한참 남은 것 같은데 <웃음> <아니요>. <웃음> 갑자기 <웃음> 어. 네, 이쯤에서 끊어야 됩니다. 아 <웃음> 아니, 그래요? 책이 저, 조금 얇기도 하지만 책이 얇기도 하고요. 어 주요 줄거리는 어쨌든 그 아사키가 아카리가 아카리가 얼마나 마사키를 좋아하는지와 어떤 식으로 마사키를 생각하는지 그리고 마사키를 위해서 어떤 행동을 하는지에 대해서 얘기가 나오고 있고요. 그리고 마사키가 방송이나 어떤 팬미팅에서 했던 얘기가 뭔지 이런 얘기들이 나와요. 주요 줄거리 자체는 그겁니다. 그냥 아사키가 좋아했는데 최애가 불탔고 이 최애는 인기가 떨어지고 이제 주인공은 학교에서 유급되고 힘들어집니다. 뭔가 <웃음> 석연치 않으시죠? 그 끝까지 읽었을 때
0: 어, 느낌이 어떠셨나요?
1: 끝까지 읽었을 때는 아, 새로운 가지... 소설이다 뭐 이런 생각이 드셨나요? 인간관계에 관한 소설이거든요 아~ 결국에는 그러니까 이런 덕통사고에 대해서 다루는 소설들이 요새 최근에 나왔었는데 환상통 같은 작품이 음. 한국에서도 이런 소설이 비슷한 소설이 나왔었어요 네. 근데 내용은 전혀 다르지만 음. 어쨌든 자기가 누군가 아이돌을 굉장히 좋아했던 경험이랑 그거를 이제 풀어놓은 이야기들이 최근에 좀 생겨나고 있는데 이 소설 같은 경우에는 주인공의 심리를 따라가기도 하지만 마사키의 어 대사를 통해서 약간 드러나는 것도 있거든요 그게 뭐냐면 주인공은 마사키의 일거수일투족을 다 알았고 너무나 잘안 아는 나머지 팬미팅에서 예상 답변까지 줄줄 깰수 있어요 누군가가 내 최애한테 질문을 던졌을 때그 대답을 정말 토씨 하나 안 틀리고 그냥 이렇게 대답하겠지 라고 생각하면 음. 그렇게 대답해요 음. 그 정도로 잘 아는 친구가 루머가 생기는 거예요 음. 얘가 알고 보면 은뭐 20대 여성이랑 뭐놀아났다더라라든가 자기가 전혀 알지 못하는 내 최애 이면들이 계속 보이는 거죠 음. 그리고 그 최애라는 사람도 계속해서 얘기를 해요 내가 이런 식으로 사랑을 받고 있는데 정작 나를 사랑해주는 사람이 나를 진심으로 알고 있는지잘 모르겠다. 내가 얘기하고 있는 것들이 저 사람들한테 진심으로 가다하는지 잘 모르겠다. 그래서 마지막에는 이제 결국에는 나는 이제 이걸 그만두고 싶다 라고 얘기까지 하거든요. 그랬을 때 사실 이 최애라고 불리는 마사키라는 친구도 다른 팬들이 어떻게 생각했는지는 전혀 모르는 거예요. 사실은. 음. 다들 너무 잘 알고 있다고 생각하지만 사실은 아이돌도 자기 팬에 대해서 잘 모르고 팬도 그 사람의 현재에 대해서는 전혀 모르는 그런 관계인 거죠.
2: 음, 약간 관계에 대한 얘기네요. 네. 음. 씁쓸한
1: 느낌이 들기도 하고요. 그리고 애정의 강도와 빈도에 대해서도 자주 생각을 하게 되는데요. 음. 이제 아까도 얘기했지만 십대때 불타오를 수 있는 것의 에너지가 있잖아요. 있어요. 네. 있어. 그래서 음. 어떤 덕통사고를 당한다라는 거가 뭐 30대나 40대가 됐을 때는 에어백도 차고 <웃음> 무릎 보호대도 하고 다니고 <웃음> 조심조심하고 <웃음> 지팡이도 짚고 다니고 음. 다 한단 말이에요 그래서 언제 어디서 어떤 매력이나 어떤 사람이 나에게 달려들어도 우리는 거기에 그렇게 고통같은 덕통사과를 느끼는 비율은 좀 줄어듭니다 음. 근데 10대는 이제 제가 만물 호르몬설이라고 하는 것이 맞아. 있어요 와. 10대 20대 만호선. 때는 만 네. <웃음> 호르몬의 작용에 의해서 모든 감정이 증폭이 되는 맞아요. 그런 게 있습니다. 그래서 그런 생각을 좀 자주 했고, 했고요. 이 책을 보면서. 음. 그리고 사실 만물 호르몬설이라고 하지만 제가 십대 때 저랬냐? 그냥 그랬던 것 같지는 않거든요. 저는 10대 그냥 단호박이었을 거예요. 그냥 저는 <웃음> 저였어요. 그냥 십대 때도 저였고, 이십 대 때도 저였고, 삼십 대 때도 저예요. 저는 이 정도의 고통을 느낄 정도의 강렬한 애정을 줄 수는 없는 사람이다 라는 어, 생각을 그러면 했고요 그러면
2: 지금까지 살아오면서 정말
1: 아플 정도로 음, 사랑에 있죠. 빠져본 경험이 있 있는데 네. 사고적으로 당하지는 않고 아... 이제 어떤 우상적으로 당하지는 않아요 아, 네. 오케이. 어떤 느낌인지 아시겠죠? 네. 그... 그래서 약간 제 자신을 돌아보는 계기가 되기도 했어요 이 소설을 아... 보면서 음, 그래 나는 결국 이런 사람이구나 라는 생각을 다시 한번 했고요
0: 저는 부산에 요새 왔다 갔다 하고 있는데, 제가 옛날에 주고받았던 편지함을 엄마가 이제 막 쌓아놨던 거 이런 거 정리를 좀 해라 그러면서 이제 와르르 해주셔서 정리할 거 하고 그러는데, 어, 듀스의 한 멤버인 이현도 말고 김성재 씨가, 어, 사망했지 습니까 아주 갑작스럽게 컴백하자마자 그때 제가 같이 덕질을 하던 친구와 주고받았던 편지 같은 것이 있는데 제 편에서 쓴 것도 있고 친구가 쓴 것도 있고 근데 그때의 그 마음 상태는 정말 심각한 그러면. 사고의 수준인 거고 저는 그 당시 만신창이가 되어 있던데요 음. 네. 네 근데 그때를 그이 편지를 본 지가 지금 얼마 안 됐기 때문에 아 그때 그 내가 갖고 있었던 마음은 정말 아주 진하고 강렬한 것이었구나라는 것을 지금 다시 상기해서 느끼는데 또 오랫동안 잊고 있기도 했어요. 그렇죠. 한편으로는.
2: 네. 근데 아까 그 애정의 농도에 대해서 말씀하셨지만 저도 그덕통사고 당한 적이 없는데 그렇게 크게 근데 그냥 연애에 있어서도 내가 이제는 누군가를 굉장히 빠르게 사랑에 빠지거나 뭐 엄청나게 진하게 거기에 몰입하거나 할수 없는 사람이 되어버린 것 같은 느낌을 가끔 받을 때가 있거든요. 음. 이게 남들도 다 그런 거니까 정상이 열린 마음으로 해도. 생각을 해라. <웃음> 아, 맞아요.
1: 저희가 아무리 무릎 보호대 하고 에어백 하고 다녀도 사고는 나옵니다. 아, 아, 그래. 사고가 네. 나옵니다. 아. 근데 안 그러겠거니 할때 다가오는 것이 사고예요. 아, 그렇 네. 아.
0: <웃음> 사고가 좀으음 좋겠네 싶어서 이러고 있을 때는 사고가 마음가짐도 그렇고 잘 나지 않는다. 아. 하지만 네.
2: 어떨 땐좀 서글퍼요.
0: 아니에요. 아니에요. 그렇게 네. 서글퍼하고 있을 때 <웃음> 다가오는 <웃음> 것이 사고다. <웃음> 고양이가 왔네. 아, 고양이가 아. 올 수도 있고 어떤 형태로든 네. 어, 가능성은 언제나 있는 것이고 근데 그죠. 그 가능성을 너무 찾기보다는 내가 그런 가능성이 없어도 혼자 어, 1인분의 인간으로서 잘 기능하고 잘 살고 있고 친구들과의 관계 속에서 행복감을 잘 느끼는 사람으로서 살고 있으면 됩니다. 사고가 일어날 때가 되면 일어나는 아. 것입니다. <웃음> 네. 네. 뭐,
1: 자잘하게 사고가 오면 그건 또 좋은 일이죠. 음. 네. 당연한. 작고 귀여운 사고들이 우리 주변에 얼마나 많이 있어요? 음. 하다, 하지만 바람은
0: 예. 피지만 다들. 아, 네. 어디 갑자기,
1: 갑자기 급발진? <웃음> 바람 피지 말라니들. 바람은 아니고요. 뭐제 경우에는 어? 뭐 따개비 같은 거 얘기한 거였습니다. 뭐. 아, 따개비. 따개비가 너무 좋고, 뭐, 갑자기 뭐, 피아노가 너무 좋고, 그렇죠. 나의 고양이가 너무 좋으며 뭐, 그런 음. 거죠. 뭐. 바람은 아닙니다. 음.
2: <웃음> 그러니까 우리는, 미적지근한 인간이 된 걸까요?
0: 아닙니다. 아니에요? 아닙니다. 아직까지 아, 수많은 어떤 가능성들을 내가 모르는 가능성들을 아... 갖고 있는 거죠. 잠재태로 갖고 있는 거죠. 그러니까 많은 것을 계속해서 호기심을 갖고 저런 거는 나는 관심 없어라고 해두기보다는 좀 기웃거려보는 태도가 중요한 것 같아요.
1: 아, 오케이, 오케이. 접수. 네. 샬미 무미건조하다고 그렇게... 고민하실 필요는 없을 것 같습니다 아.
0: 라고 아주 무미건조하게 말씀하셨습니다 (웃음) (웃음)
1: 이 소설에서도 사람에 따라 애정이 다른 다른 걸좀 보여주는데요 주인공의 친구가 한명 나와요 이 친구의 이름은 나루미인데 나루미도 파고 있는 장르가 있습니다 하지만 이 친구는 메이저를 파지 않습니다 이 아. 친구는 마이너 중에 마이너 음. 일본에서 지하 아이돌이라고 하는 지하 아. 아이돌을 파고 있어요 지아이돌이라는 단어를 들어보신 적 있나요? 전처음이요 네. 일본의 아이돌 시장이 굉장히 발달을 했잖아요. 네. 그래서 공중파에 나오고 방송에 나오는 아이돌이 있는 반면에 소규모 극장 지하에서만 공연을 한다든지 아니면 그 지역에서만 활동을 하는 아이돌들이 있습니다 그 아이돌들을 통칭해서 지하 아이돌이라고 불려고 하고 아니 면뭐 인디 뭐 이런 식으로 그러니까, 부를 수 네. 있지 네. 않나요 지하로 꼭 그렇게 인디라는 느낌과 음. 거의 동일한 네, 그런 거죠 <웃음>
2: 근데 어감이 너무 그죠 다르죠
1: 네. 친구는 그래서 지상을 파다가 이제 지하를 팝니다 지상을 아. 파다가 네.
2: 이제 지상에 더이상 그렇죠
1: 어 지상은 만날 수도 없어요. 그리고 아 내가 아무리 좋아해봤자 그 사람은 나에 대해 몰라요 음. 하지만 아 지하는 만날 수도 있어요 접근 가능성 음. 그리고 이 친구의 말에 따르면 잘하면 사귈 수도 있어요 음. 중요합니다 사람마다 애정이랑 애정에 쏟을 수 있는 에너지는 서로 다른 거죠 나루미를 보면서 그런 생각을 했고요 또 하나 생각하게 된건 일본에 대한 건데요 아쿠타가와상에 대해서 초반에 얘기를 했듯이 일본에서 유명한 상인데 아까 편의점 인간도 제가 읽었을 때 굉장히 충격이었거든요. 음. 그 줄거리가 이제 편의점에서만 일하는 사람이 주인공인데 이 사람은 다른 사람들이 얘기하는 그사회 성공 이런 것들이 도저히 이해가 되지 않는 사람이에요. 음. 나는 그냥 평생 편의점에서만 일하는 게 너무 좋아. 편의점은 나를 안정되게 하고 여기서만 일했으면 좋겠어. 다른 사람들이 얘기하는 돈 많이 버는 거나 아니면 뭐 안정적인 직장을 갖는 거나 그런 건 너무, 너무 신경쓰여. 그런 거야 아니야. 나는 내가 좋아하는 건 편의점이야. 이런 식으로 얘기를 하는데 그 주변의 인간상들도 아, 일본이 현재 이런 상황이겠구나라고 생각하는 중 등장인물이 굉장히 많이 나왔거든요. 음. 그 중에 하나는 이제 주인공을 맴도는 사람 중에 남자친구가 한 명인데 이 친구는 세상의 모든 것들이 마음에 안 들어요. 모든 게다 너무 너무 원시적이야 음. 그래서 틈만 나면 조몬시대라는 얘기를 해요 조몬시대는 뭐, 뭐죠? 고대 약간, 고대... 약간 주라식시대 비슷한 아... 그런 느낌인데 고조선이야
0: 뭐야 이런 느낌 인 거죠.
1: 나만 빼고 모든 것들이 다 고조선인 거예요 아... 음. 그런 친구도 나오고 이 최타오르다도 어, 지하 아이돌 얘기도 나오듯이 일본의 생활상 같은 것들이 너무 잘 나오고 음. 뭐 아르바이트를 하는 모습이라든지 아니면은 이제 어떤 식으로 연애 사업이 굴러가고 있나 이런 내용도 나오고 해서 어, 일본이 더욱 약간 파편화되고 있나라는 음. 생각을 좀 하게 되더라고요. 아. 음. 아마 다른 사람들도 다른 외국 사람들도 현대의 한국 소설을 읽으면 아 한국은 최근 이렇구나라고. 깨닫게 되지 않을까 싶기도 하고요. 음. 내용 자체는 굉장히 얇습니다. 보시면 아시겠지만 130이 안 됩니다. 130쪽 정도 되고요. 굉장히 짧게 푸르륵 읽을 수 있기 때문에 어, 가볍게 읽어보실만 한것 같습니다. 음. 네, 제 소개는 이 정도 하도록 하겠습니다. 단호박님의 어, 오렌지색, 주황색 네. 책에
0: 이어서 저의 책을 가지고 와봤습니다.
1: 책은 많은 독통사고를 일으키는 장본인이시죠. 네. 음.
0: 제가 가져온 책은 거두절미하고 이웃집 퀴어 이반지하. 이반지하 aka 김소윤 어, 저자의 책입니다. 네, 이 책은 얼핏 주황색으로 보이지만 이, 이렇게 이 보시면 은 홀로그램 박이 이렇게 온통 들어가 있고 아래쪽은 무지개색이 이렇게 펼쳐져 있죠. 음... 이것은 초판에만 해당되는 왜냐하면 돈이 너무 많이 들기 때문에 어, 그런 <웃음> 사양이라고 합니다. 어, 초판이 제 손에 어, 들어와 있고요. 여기 띠지가 있습니다. 띠지에 이렇게 적혀 있어요. 감히 너희가 나를 기억하기보다는 너네는 그냥 나를 외워야 할 거야. 모든 역사적 사건처럼 이라고 따옴표가 적혀 있습니다. 어, 이것이 이반지하의 애티튜드입니다. <웃음> 이반지하님에 대해서 간략한 어떤 소사를 말씀을 드리자면은 이반지아라고 하는 이름은 어, 일종의 닉네임인데 이 김소윤이라고 하는 어, 미술작가 그런데 본인의 작업을 하고 있는 것이 막 대중적으로 알려지거나 하지 않았고 이 미술 작업을 계속하기 위해서는 어, 수많은 알바를 해야 되기도 하고 경제적으로 어떤 안정 같은 것은 너무 멀게 느껴지던 2004년에 어느 날. 어, 반지하, 작업실 겸 생활 공간이었던 반지하에서 갑자기 이름을 지었습니다. 이반지하라고 본인의 퀴어적인 것을 드러내는 이반이라는 말과 어, 자신이 그 당시에 있던 반지하라고 하는 공간을 합쳐가지고 막 지은 이름이래요. 그게 2004년이었고 어 퀴어 커뮤니티 내에서는 다양한 활동을 했다고 합니다. 아주 레전드라고 불리는 노래들을 짓고 그 노래들이 그 안에서 많이 불리고 그러다가 이게 또 2004년의 일인데 한참 지나가지고 2013년 9년이나 지나가지고 이것이 앨범으로 나오게 됩니다. 어떤 계기를 통해서 아 이것을 앨범 작업으로 남기는 게 의미가 있겠다 싶어서 앨범을 냈어요. 어, 그러고 났더니 그 전까지는 기타를 치면서 어떤 공연 같은 거, 작은 이제 퀴어, 뭐 파티 같은 게 있다? 뭐, 아니면 행사 같은 게 있다? 그러면은 초청을 받아서 가서, 어, 재담, 이렇게 말도 재미있게 하고, 그리고 공연도 하고, 그러던 분이었는데, 이제 MR이 생긴 거죠. MR이 생기면 본인이 기타를 치면서 노래를 할 필요가 없으니까 양손이 자유로워지고, 이내 신체를 사용해서, 또 현대미술, 미술 작가이기 때문에, 어, 내 신체를 이용해 가지고 좀더 퍼포먼스를 강화할 수 있겠다라는 생각을 하다가 이러저러한 기회가 어 우연히 겹쳐져서 2019년에야 처음이자 마지막 콘서트를 가졌습니다. 그 콘서트의 제목은 이반지아 최초 마지막 단독 인권 콘서트였습니다. 홍대 벨로주에서 열렸고요. 근데 저는 이때까지 이반지아님이라고 하는 분이 세상에 있다는 걸 몰랐어요. 그랬는데 어 2004년에 노래들을 짓고 2013년에 앨범을 내고 2019년이 되어서야 최초 마지막 단독 콘서트를 12월에 달 열었는데 이 자리에 누가 있었냐. 우리의 이웃 팟캐스트라고 할수 있는 영혼의 노숙자의 셀럽맨님이 소문을 듣고 이 콘서트 현장에 가셨던 거죠. 그리고 이 셀럽맨님이 큰 감동을 받고 사인을 받으면서 우리 팟캐스트에 좀 출연을 해주시지 않겠느냐라고 해서 또 흔쾌히 출연을 하겠다라고 해서 3개월 정도 뒤인 2020년 2월 드디어 이반지하는 어떤 퀴어 커뮤니티 내가 아니라 영, 영혼의 노숙자 영로자를 통해서 다른 세상의 팬들 앞에 모습을 드러내게 됩니다. 하지만 저는 이때까지도 잘 몰랐어요. 영로자를 매번 꼬박꼬박 듣는 건 아니었기 때문에 어, 저희 측면돌파에도 나오셨던 이랑 작가님이 또 뮤지션이자 굉장히 다양한 활동을 하고 있는 아티스트시잖아요. 보험사 직원이기도 하고. <웃음> 근데 이랑 작가님이 SNS에서 아 정말 이반지아님은 최고다. 너무 천재다. 이것을 꼭 들어야 한다. 이런 걸 추천을 여러 번 하신 게제 눈에 들어온 거죠. 그래서 어느 날 산책을 할때 그래 한번 들어볼까 싶어서 어, 제일 첫 에피소드를 들었습니다. 2020년 2월에 영노자의 이반지아님이 출연하신 첫 에피소드는 단독의 에피소드였어요. 그것의 제목은 117화 전설을 영접하라 페미니스트 큐어 퍼포먼스 아티스트 이반지아라는 편이었어요. 근데 이제 이 편을 들으면 은 어, 앞쪽에 셀럽맨님이 막 인사를 하고 근황 얘기를 하고 나서 이반지아님 모시겠습니다. 하고 나면은 안녕하세요. 이반지아입니다. 이렇게 대답하는 사람이 등장하는데 그러고 난 뒤에 계속해서 그에티튜드가 너무 재밌는 거예요. 난 지금 너무 피곤하고 내가 지금 이런 데불려나와 어, 있지만 이럴 사람은 아니고 어, 그 콘서트에 왔던 우리 아이들 어, 나를 보러 왔던 아이들이 참 배움의 기회가 없고 애들이 좀 가난하다. 이렇게 계속 팬들을 무시하고 이게 도대체 뭔가 저는 되게 얼떨떨한데 너무 재미있고 중독성이 있고 이분이 끊임없이 아슬아슬한 농담을 던지는데 이게 너무 막나가지 않아요. 그래서 그게 너무 신기해서 그 편을 너무 희한한 사람이 나타났다. 이것은 하나의 사건 같다. 라고 감지했습니다. 근데 이런 것을 그 들은 사람들이 많이 감지를 했겠죠. 그래서 그 이후 4월 달부터는 월간 이반지아라고 하는 코너가 영로자의 편성이 됩니다. 그래서 한 달에 한 번씩 월간 이반지아가 나올 때마다 제가 이제 한 1년 전이죠. 작년 8월쯤에 이제 밀렸던 것들을 듣다가 저도 결론을 내렸습니다. 이 사람은 슈퍼스타다. <웃음> <웃음> 세상에 2020년 현재 이 사람보다 더 웃긴 사람은 없다. 그 와중에 너무 똑똑하고 천재다 라고 제가 SNS에 썼어요. 너무 감동해서 그때 제가 5화까지를 들은 상태였는데 여러분 안 들어보신 분들 계시면 일단 어, 117화에 나오는 이반지아님이 처음 등장하는 것과 어, 일, 월간 이반지아 중에 한편 정도 들어봐야겠다 싶으실 때는 일단 5화를 들으시면 아픈 손가락이 되어라 라는 편입니다. 이걸 들으시면 은 여러분도 일종의 덕통사고를 겪으실 수밖에 <웃음> 없습니다. 근데 너무 재밌는 거는요, 이 책이 편집자가 이현실 편집자님이세요. 네. 문학 동네에서 나왔어요. 제가 지금, 어, 김하나의 측면 돌파를 이제 그만둬야겠습니다라고 말씀드렸을 때가 이현실 편집자님 편 녹음했던 날이었거든요. 7월 초였죠. 근데 그때 저는 이반지아님 책을 만들고 계실 줄은 정말 꿈에도 몰랐어요. 사실은. 이현실 편집자님이 만들고 계실 줄은. 그랬는데 어 여튼 그 인연을 얘기를 들어봤더니 이현실 편집자님은 제가 SNS에 이 사람 천재다라고 쓰기 전까지는 이반지아님을 몰랐다는 거예요. 그런 여러 가지 인연으로 인해 가지고 입소문이 이런 식으로 일파만파 퍼지면서 이반지아는 제가 느끼기에는 하나의 현상이 되었습니다. 그리고 문학동네에서 이렇게 꽤나 두꺼운 에세이집이 최근에 나오게 된 것입니다.
1: 저는 사실 그 전부터 이반지아에 대해 알고 있었습니다. 음. 그리고 이렇게 얘기하는 것은 자랑입니다. 그렇죠, 자랑이 (웃음) 될 수밖에 없습니다. 현상을 미리부터 감지하고 있었다. 나는 혁오가 처음 콘서트 할때 있었다. 약간 (웃음) 약간 그런 거 있잖아요. (웃음) 그런 느낌입니다. (웃음) 나는 이미 알고 있었다. 너희들이 이제 와서 얘기하는 게난좀 웃기다.
0: <웃음> 아 근데 정말 이 방송을 들으면 들을수록 그 전에 알고 계셨을 때도 이반지아님은 그런 재담 같은 것 그리고 이런 에티튜드를 계속 유지하고 계셨던 분이었나요?
1: 네 음. 그러니까 계속 재담이라고 얘기하지만 네. 뭐 팬들을 무시하는 행위를 했다고 라 했을 때 처음 느끼는 거는 아니 무슨 사람이 그래? 라는 거잖아요 어, 그렇죠 근데 제가 봤을 때 이반지아님이 특별한 이유는 그걸 정말 꾸준하게 밀고 나가요 음. 그래서 나중 가면은 이 사람이 정말 진심으로 얘기하고 있는 건지 아니면 치밀한 계산 아래 얘기하고 있는 건지 그것조차 헷갈리게 돼요 약간 현실과 예술의 경계를 좀 넘나드는 사람이고 이것이 농담인지조차도 나중에 구분이 잘안 돼요 네.
0: <웃음> 그게 정말 신기해요 지금 어, 단호박님은 이반지아님에 대해서 알고 계시고 그리고 근냥님은잘 모르시기 때문에 음. 이야기를 할때 계속 이렇게 얘기하게 되는 것 같아요 한번 들어보셔야 이것을 이해할 수 있다 됐다. 네 근데 이것을 자꾸만 한번 잡숴봐라라고 얘기를 하고 싶게 만드는 어떤 부분은 이 아슬아슬한 유머 감각이라는 게 저는 어디서도 본 적이 없는 들어본 적도 없는 것이었기 때문이에요 한참 뭐 이를테면은 다 본인이 페미니스트고 퀴어다라고 얘기를 하면서 어~ 책에 보면은 퀴어에 대해서또 이렇게 정의를 하기도 합니다 헤테로는 퀴어의 하부장르다. 뭐든 헤테로든 퀴어든 간에 퀴어한 부분들이 다 있다, 인간은. 이런 이야기를 하면서, 때로는, 가부장제 그거 함부로 흔들려고 하지 마라! 뱅! 어, 어디? 나라의 근간이야? 이런, <웃음> 이런 얘기를, 페미니스트라면서 그런 얘기를 할 때는, 이분이 지금까지 해왔던, 쌓아왔던 자신의 캐릭터가 있지 않으면, 이 말만 떼어놓고 보면, 뭐여? 이런 생각이 들잖아요. 근데 이것을 끊임없이 너무 웃기는 농담으로, 꾸는 제스처가 이를테면은 어, 끊임없이 난무하는 비속어 사이사이로 내가 너무 같다. 니네 지금 되게 헷갈리지 싶을 때 터지는 경박하기 짝이 없는 웃음소리. 이런 게 총체적으로 이반지아라는 어, 유머 장르를 만드는데 저는 처음에는 들을 때 정, 정말 희한 뽕짝하게 웃기는 사람이 나왔구나 정도로 <웃음> 생각했는데 들으면 들을수록 이 사람이 너무 똑똑한 거예요. 근데 이게 똑똑하다는 게 영리하게 잘 빠져나간다 식의 똑똑함이 아니라 이것에 대해서 사유를 아주 탄탄히 오랫동안 해왔고 이 사람은 자신만의 철학으로 뭔가를 계속해서 쌓아온 사람이기 때문에 뭔가 농담을 실시간으로 막 뭐가 날아올 때왜 축구선수들이 희한한 각도에서 날아오는 거를 바로 막 발리슛 해서 차놓고 이럴 때 그게 우연일 수가 없잖아요. 물론 그 순간에 몸을 틀어서 차는 건 본능적인 거지만 그 전에 수없이 많은 훈련을 했기 때문에 그런 장면이 나오는 거잖아요. 근데 끝없이 이런 농담을 계속해서 꼴에 넣는 이분의 농담 코드 같은 걸 들으면서 저는 뭐랄까요 현대 작가 아티스트 중에 바바라 크루거라는 사람이 있습니다. 이 사람 은 되게 촌철살인으로 어 작업을 해놓은 걸 보면 되게 재밌어요. 흑백 이미지 위에다가 빨간색 타이포 왜 슈프림이라고 하는 브랜드 아시죠? 그 브랜드도 거기서 영, 영, 영감을 받았다 뭐 이런 거를 읽은 적이 있는데 뭐 이를테면 Protect me from what I want 내가 원하는 것들로부터 나를 지켜줘 라든가 뭔가 그런 어떤 촌철살인의 말들을 던져요 뭐 I shop t h e r e f o r I am 이라든가 근데 그런 말들이 너무 쉽고 웃음이 틱 터지는데 현대사회, 현대자본주의 사회에 어떤 것을 너무 담고 있고 그것을 세련된 방식으로 그리고 순간적으로 던지기 때문에 아주 흥미로운 부분들이 있는데 저는 그런 식의 탄탄하면서도 생각해 볼수 있고 비틀린 유머를 실시간으로 계속 던지는 이 사람은 대체 누구일까 싶어서 정말 궁금했습니다.
1: 그리고 문제는 이반지아를 이런 식으로 해석하는 순간 그것도 사실 (웃음) 농담의 한 부분이 됩니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 이게...
0: <웃음> 어럭도 너무 많고 얘기를 하면서도 이걸 정색하고 진지하게 분석을 하고 들면 그것조차가 코미디가 되는 거예요. 음. 그리고 어이 책을 이제 읽어보면요. 제가 어떻게 이분은 이런 농담을 계속해서 던질 수 있는가 싶었던 그 의문이 다 풀리진 않죠. 왜냐하면 이반지아는 미스터리이기 때문입니다. <웃음> 하지만 어떤 많은 부분이 짐작이 되기도 하고 이 책은 앞에 프로필에 보면 은 현대미술가로서의 활동, 애니메이션 감독으로서의 활동, 퍼포머로서 작가 각본가로서 활동 그리고 맨 마지막에는 유머리스트라고 적혀 있어요. 유머가 빵빵 터지기도 해요. 근데 너무 놀랍도록 무겁고, 타갑고, 막 베이고 아픈 그런 이야기들도 있습니다. 그리고 졸업작품 때부터... 음. 졸업이 결정되지 않아서, 반려되어서, 어, 작품을 다시 만들어야 했던 때부터, 자신이 생긴 대로 살기 위해서, 음, 이분이 보면은 영어도 잘하는 것 같고, 어, 또 서울대 미대를 나왔고, 그러면은 여러 가지를 사용해서 어디에 어떤 자리를 잡을 수도 있겠죠. 그런데 엄청 알바를 하고 분투를 합니다. 호텔에서 알바를 해서 자기 시간을 이제 작가로서의 시간을 확보하기 위해서 새벽부터 오후까지 일하는 호텔 알바를 하는데 그러면은 이제 아래로 아래로 위로, 위로 위로라고 하는 글이 있었어요. 그게 어떤 거냐면 새벽같이 버스를 타고 출근을 해서 호텔의 가장 지하의 몇 층에 있는 여자 휴게실에서 옷을 갈아입고 위로 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 올라가는 거죠. 그러면은 호텔의 스위트룸 같은 데서 장기 투숙을 하고 있는 호텔의 손님이 조식 식사를 하러 올 때, 지금 내가 새로 배치를 받았지만 절대로 그 사람들한테는 몇 호실이냐고 물어선 안 되는 거죠. 그러면은 그 사람이 저쪽에서부터 코너를 꺾어서 여기까지 오는 십 미터 정도 동안 내가 메모해 놓은 어, 것들을 보면서 특징을 보면서 아저 사람은 지금 몇호 사람이구나. 그러면 반갑게 웃으면서 그 사람을 안내해야 되는 거예요. 너무 고된 강도의 노동에 시달리면서도 계속해서 웃어야 하고 그 어떤 말하는 격이라고 하는 거를 놓쳐서는 안 되고 그러면서 그런 서비스를 흠결 없이 제공을 하고 나면 은 다시 지하 휴게실로 내려와서 두루마리 휴지를 목 뒤에 받쳐놓고 오후 시간이 다 가도록 침을 흘리며 잘 수밖에 없다는 거죠. 이런 이야기를 읽고 있으면 어 내가 내 어떤 작업을 내 스타일대로 하기 위해서 나의 시간을 만든다는 것이 얼마나 불가능한 일인가를 알게 해요. 이 안에는 다양한 알바, 아까 편의점 인간 얘기도 나왔지만 편의점에서 만난 다양한 사람들의 이야기들도 있고 어 어떤 일들을 하면서 참 희한한 순간들을 많이, 씁쓸한 순간들도 많이 마주치는데 이 책은 어, 어이 그가 겪었을 모멸감이나 힘듦을 이반지하로 한번 걸러내서 우리에게 전달을 해줍니다. 그게 저는 이 책이 힘든 이야기를 하고 있지만 또 아주 힘든 순간도 있지만 이 작가의 뭐랄까요? 그것은 음, 성격이랄까? 색깔이랄까 또는 이 작가의 천성이랄까 그런 게 여기에 배어있는 거겠죠 그래서 이 두꺼운 책 안에는 유머와 아픔과 그리고 작가로서의 분투와 그리고 아주 거들먹거리는 이반지아로서의 어떤 어록 같은 것들이 다 합쳐져 있는 짬뽕 같은 그런 책입니다 저는 읽으면서 많이 웃기도 했고 정말 신기하기도 해서 저는 이 책을 일단 읽기 전에 이반지아님에 대해서 아까 제가 추천드린 영노자의 에피소드들을 한번 정도 들어보시고 이 책을 읽으면 정말 즐거운 독서가 되지 않을까. 그리고 독서뿐만이 아니라 이런 희한한 사람이 세상에 나타났구나 하는 반가움을 느끼실 수 있지 않을까 싶었습니다.
1: 저는 이 책을 여섯 글자로 요약할 수가 있습니다. 어떤 건가요? 이반지아님의 어록을 어, 본는 건데요. 예전에 JTBC 뉴스에 이반지아가 나온 적이 있어요. 아, 진짜요? 네. 왜요? 이게, 당시 총선을 앞두고 했나, 대선을 앞두고 했나, 하여튼, 뭐, 국민이 수보한테 바란다 해가지고, 음. 여러, 막, 사람들 찾아가가지고, 뭘 했으면 좋겠다, 이런 거 받는 거였거든요. 네. 근데 이반지아님이 나오시는 거예요. 그리고, 네. 뭐, <웃음> 네. 뭐, 성소수자, 인권, 뭐, 이런 얘기 하시는 거예요. 그래서, 음. 너무, 너무 웃기고 재밌었고 충격받아가지고, 제가 SNS에, 아니, 이반지아님 왜 JTBC 뉴스에 나오시죠? 충격이라고 적었는데, 그거를 이반지아님 보신 거예요. 음. 그래서 그걸 인용할 티를 했는데, 뭐라고 적어주셨냐면, 웃기려고 (웃음) 임마.
0: 이 책은 여섯 글자로, 웃기려고 (웃음)
2: 임마.로? 아, 네, 그런 어록들네. 사람입니다.
0: 네. 진짜 너무 그그 에티튜드가 그 제가 말로 설명하려다 보니까 좀 구질구질해졌지만 그 에티튜드가 정말 <웃음> 너무 웃긴 거예요. 어어록들이 많이 나오는데 이를테면은 안분지족 같은 거 하지마 필요 없어. 나 사치스러운 마음으로 살아. 이런 것도 있고 그리고 어떤 개념 같은 것도 계속해서 비트는데 비트 그게 너무 웃겨요 요즘은 섹스와 젠더는 다르다 그리고 젠더 안에는 뭐 온갖 개념들이 다 있잖아요 그래서 나는 뭐 로맨틱 에이섹슈얼일까 나는 뭐일까 뭐일까 이런 어, 왜냐하면 분류가 너무 많아졌기 때문에 그런 생각을 하게 되는데 그런 현상을 젠더 쫓기미라고 (웃음) 표현을 (웃음) 해두었습니다 그러면서 또 이런 말씀도 해주시죠 다 해도 됩니다 페미니스트 종류 되게 많습니다 슈퍼마켓 같은 거예요 자유롭게 맘대로 사십시오 하고 싶은 거다 하고 괜찮아 별일 아니야 이렇게 얘기를
2: 어그말 너무 좋다 어,
0: 해줍니다 음. 페미니스트라면서 왜 그래요 그렇게 말하는 당신은 페미니스트가 맞나요 음. 그거는 페미니즘에 어긋나는 거 아닌가요 수많은 분류 분류 분류에 지쳐있는 사람들에게 어, 또 이렇게 좋다. 이야기를 해주기도 하고 음. 어, 젠더 쫓김이라는 말도 그렇고요 그리고 이 안에는 뭐 이를테면 영원히 열화되는 삶에 대하여 그러니까 내가 뭔가 아름다움을 나를 통해서 세상에 꺼내 놓을 수 있다고 믿었지만 내 삶이 나의 스스로를 또는 나의 예수를 계속 쪼그라들게 하고 열화시키는 그런 삶에 대한 이야기들도 있고 또 어떤 부분에는 중닭의 아름다움 이런 부분이 있어요 병아리는 귀엽죠 다 자란 닭은 멋있습니다 당당하죠 중닭은 진짜 애매합니다 <웃음> 그런데 중딱의 아름다움이라고 하는 글을 씀으로 인해 가지고 새로운 시선으로 뭔가를 바라보게 하고 세상에 중딱은 생겨나 있어. 중딱이라는 게 세상에 있어. 근데 그것을 바라보게 만드는 글들도 있어요. 그래서 어떻게 읽으면 어떻게 읽어도 재밌지만 좀더 생각해 볼 거리도 있고 사실은 이반지아님은 생각해보기를 원하지도 않을 것 같습니다만. <웃음> <웃음> 어, 이런 부분도 있었습니다. 1인분의 삶을 다들 잘 살라고 그렇게들 얘기하는데, 이제 이분의 분투 같은 걸 읽어보면은 이 사회 속에서 내가 진짜 어떤 지원 없이 이분은 좀잘 사는 집에서 살다가 집에 여러 환경, 폭력적인 환경이랑 이런 것으로부터 원가적으로부터 분리를 시킨 분이에요. 근데 그러면 완전히 없는 데서부터 이제, 이, 제로부터 시작을 해야 되잖아요. 가족의 지원 없이. 근데 그랬을 때 1인분의 삶이 가능하지 않다는 것을 본인의 분투기를 통해서 보여줍니다. 그리고 어록에는 이런 부분이 있죠. 1인분의 삶이라고 하는 게 정말 가능하다면 사회라는 건 필요 없어요. 어. 라는 이야기를 하죠. 생각해 볼만 하게 맞는 되죠. 말이죠. 네. 그러면서 아주 다양한 방식으로 우리 사회에 대해서 기존에 생각하지 못했던 것을 아주, 어, 재미있는 방식으로 어 이야기를 해주는 책인데요. 일단 이름부터가 아까 맨 처음에 이반지아라고 했잖아요. 이반, 일반 이런 이야기 되게 옛날 이야기이지 않나요? 팬픽이반 뭐 이런 이야기가 들리고 할 때나 썼던 말 같은데 이반이라고 하는 말은 퀴어를 뜻하는 말이고 그리고 반지아는 우리 사회에서 여러 계급 중에 아주 낮은 층입니다. 근데 이거 두 개가 합쳐진 이반지아라고 하는 사람이 어떤 권력이나 재력이나 영향력 같은 걸 가지고 있을 법 하지 않잖아요. 딱 생각했을 때. 근데 모든, 세상 모든 것을 내려다 보듯이 이야기를 하는 저는 이 에티튜드 자체가 너무 전복적이라고 생각을 하고 재미가 있다고 느껴요. 어, 이제 이반지아님은 책도 이제 뭐 급속하게 중세 중세를 거듭하고 있다고 들었고 다양한 데서 이야기하고 능력을 펼칠 수 있는 어떤 기회들을 더 많이 맞게 될 텐데 그때도 이에티튜드를 계속해서 유지할 것인지 이게 어떤 식으로 내 영향력에 맞게 변해갈 것인지 그것은 모르는 일이죠 지금으로서는 하지만 저는 지금 이반지아님이 해온 어떤 것에 대해서 정말 응원의 마음과 제가 할수 있는 어떤 어 그때 SNS에 올린 걸로 이현실 편집자님이 보셨다는 것처럼 좀더이 사람의 존재에 대해서 알리고 싶은 마음이 있고요. 어, 계속해서 이왜 B급 정서라는 말을 여기서 참 이, 이분의 이전의 활동들에 대해서 많이 얘기들을 하는데 저는 B급이 꼭 B급으로만 남아 있을 필요는 없다고 생각하거든요. 이를테면 은 지금 넷플릭스에 올라와 있는 루폴의 드랙레이스 같은 시리즈는 전 세계적으로 히트를 친 시리즈인데 사실은 드랙퀸의 쇼라는 아주 하위 장르 중에서도 하위 장르였던 어떤 것을 전 세계적인 엔터테인먼트로 바꾸어낸 것이기 때문에 저는 어 지금 어떤 것이 B급이다, 아주 작은 것이다 그것은 아주 서브컬처다라고 하는 것이 언제까지 서브컬처로만 있을 필요는 없다고 생각합니다 네, 제 소개가 너무 길었네요 어,
1: 뭐 이해합니다 <웃음> 책 소개하는데 뭐이 정도는 해야죠 <웃음> <난> 되게 <웃음> 되게, 되게 이반지야 대변인처럼 얘기하고 있네요 <웃음> 아 이게 중독성이 있어가지고 말을 자꾸 <웃음> 그렇게 하게 되게 돼요 되게 그런 식으로 하게 돼요 어. 뭐 괜찮습니다 어. <웃음> 뭐책 소개가 다 그렇죠 <웃음> 네.
0: 하다보니 좀 길어졌네요
2: 네. <웃음> 네 마지막으로 오늘 그냥 소개해드린 책은요 아주 독특한 소설집입니다 제목은 엄마에 대하여 이고 테마 소설집 이에요 엄마와 관련된 소설 6편을 6명의 여성 작가가 써서 묶은 책입니다 참여하신 작가님들은 한정현 조우리 김희설 최정나 한유주 차현지 작가님의 (웃음) 소설들이 실려 있습니다 아까 이 책을 상원님께서 보시고 그러시더라고요. 어 라인업이 되게 좋은데요.
0: 책이랑 유니버스 얘기를 또 하고 싶었습니다. 저는 <웃음>
2: 네라고 <웃음>
0: 하시더라고요. 음.
2: 빵빵하죠 네. 라인업이. 네 일단 이 소설집이 어떤 기획으로 시작이 됐는지는 조우리 작가님께서 작가 노트에서 밝히고 있어요. 그 문단이 참 좋아서 읽어드릴게요. 친구들과 고속도로를 달리는 차 안에서 우리가 태어나기 전에 노래들을 함께 부른 적이 있다. 어째서 그 노래들을 흥얼거리는 일이 우리에게 익숙한 감각일 수가 있는지 신기해하면서 혹시 그게 엄마의 애창곡은 아니었을까? 그래서 그 노래들은 가수의 목소리가 아닌 내 엄마의 흥얼거림으로 무의식의 깊은 곳, 무의식의 어느 곳에 각인되어 있는 게 아닐까? 그런 이야기들을 했었다. 그 순간에 떠올린 생각들을 동료 작가들과 나누고 싶어서 테마 소설집을 기획했다.
0: 음. 저는 되게 많은 패티김 노래들이 저희 엄마의 흥얼거림으로 아, 들어와 있거든요. 음, 가을을 남기고,
2: 남기고 떠난 사람. 사람. <웃음> 그래서 각 소설의 내용 중에 노래들이 언뜻 언뜻 등장을 합니다. 한 편씩 있고, 아. 네각 작품마다 한 편씩 있어요. 예를 들면 조우리 작가님이 쓰신 작품은 비가 오면 생각나는 그 사람, 그 사람. 원래 그 작가님이 사람. <웃음> 잘했어 코러스 어.
0: <웃음> 코러스는 침묵을 지키고 있다 들어와야 <웃음> 돼 <돼요>. 그렇죠. <웃음>
2: 깨기빠빠 잘해야 됩니다. 이조리 작가님 원래 심수봉 노래를 좋아하신대요. 저랑 음. 뭐 단호박님도 우리 수봉이 언니 되게 좋아하죠. 음. 근데 특히 이 노래를 그때 그 사람 노래를 좋아하시고 이 소설집에 쓴 그때도 지금도 우리는 이라는 작품은 그때 그 사람이란 노래 중에 한 구절. 안녕이란 단 한마디 말도 없이 지금은 어디에서 행복할까. 음. 요거에 꽂히셔가지고 음. 생각해낸 이야기라고 합니다. 말이 나온 김에 조우리 작가님의 작품부터 한번 소개를 해볼까요? 저이 작품 굉장히 좋았습니다. 음. 어, 시작은 나가 여행을 가려고 공항으로 출발하려고 하는데 엄마한테 전화가 옵니다. 별일은 아니고 내가 배가 너무 아파서 지금 병원에 와있다. 음,
1: 별일은 아니고
2: <웃음> 그냥 알아만 두라고 얘기하는 거다. 맹장이 터져서 수술을 해야 된다라고 <웃음> 하시는 거죠. 근데 나가 이거를 특가 상품으로 바, 잡은 그 공항 티켓과 숙소 티켓이기 때문에 취소하면 수수료가 엄청난 거예요. 거의 환불받을 음. 돈이 없을 정도로. 그래서 아 어떡하지 하다가 연인인 상미에게 상미야 상황이 이런데 어떡하지? 라고 합니다. 상미가 상황을 듣고 아 일단 공항까지 가면서 생각을 해보자. 그리고 여차하면 상황이 안 되면 내가 어머님께 갈게 라고 한 거예요. 그래서 나는 재빠르게 엄마한테 그 사실을 알리고 결국 나 대신 상미가 엄마의 보호자로 병원에 가게 됩니다.
0: 왜, 왜 그러면 같이 가기로 했는데...
2: 아닙니다. 아그 얘기를 안 했군요. 상미는 나를 공항에 데려다 주러 가는 길이었어요. 아, 네. 나를 데려다 주러 가다가 음. 연락을 받은 거예요. 그래서 상미가 엄마의 보호자로 병원에 가는데 내가 여행지에 도착을 했더니 상미에게 연락이 옵니다. 어머님의 그몸 상태를 알려주면서 그런데 어머니가 기타 치시는 거 알고 있었어? 라고 하면서 동영상을 보내줘요. 음. 근데 동영상을 보니까 정말 우리 엄마가 호수공원 무대에서 기타를 치고 노래를 하는 거예요. 뭐라고요? 그래서 아니, 엄마가 기타를 띵까띵까 뭐 뜯뜨시는 띵까 건 알았지만 공연까지? 되게 낯설다라고 합니다. 그러면서 엄마 최명숙의 이야기가 시작이 됩니다. 음. 그러니까 딸과 최명숙의 이야기가 번갈아 가면서 나오게 되는데요. 명숙은 대성섬유공장의 미싱사였습니다. 그리고 오늘은 아주 아주 고대하던 날이었어요. 왜냐? 1년에 딱 하루 통행금지가 없는 12월 31일이고 이날 청춘들은 번개버스를 타고 송추 유원지에 가서 불타는 하루를 보내게 됩니다. 술을 마시고 음악을 듣고 폭죽을 쏘고 헌팅도 하고 막 이러는 거예요. 이 부분이 저 되게 귀여웠는데 이렇게 썼어요. 명숙이가 이제 선자랑 같이 번개버스를 타고 가거든요. 명숙과 선자가 기대하는 것은 그런 자연스러운 만남이었다. 자만추인 거예요. (웃음) 음, 자만추는 그때도. (웃음) 음, 그렇죠. 음. 헌팅은 들어오지 않아도 괜찮다고 친구끼리 좋은 추억을 만들고 오는 것만으로도 충분하다고 그런 말은 다 빈말이었다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다 그래서 둘이 막 신나가지고 막 옷도 막 빌리고 막 스카프도 하고 갑니다 국일관 앞으로 음. 번계 버스를 타러 <웃음> 근데 탑승 시간이 남아가지고 근처를 배회를 하다가 뭐 밥이나 먹지 하고 배회하다가 어릴 적 친구를 만나게 돼요 경희 근데 경희 옆에는 대학 동기인 영서가 있었습니다 근데 영서에 대해서 자세하게 묘사가 되어 있진 않은데 어. 청년 같아 보였는데 목소리가 미성이었다 라고만 되어 있습니다. 그리고 이영선은 그날 산 기타를 메고 있었어요. 그런데 아 우리 번개버스 타러 가는 길이야 했더니 경희가 나도 갈래 라고 해서 넷이서 같이 번개버스를 타고 불타는 유원지로 향하게 됩니다. 처음에는 경희가 좀 초를 치는 것 같았어요. 지금 명숙이는 빨리 자만추 해야 되는데 경희는 우리 넷이 놀자! 막 제일 싫은 음. <웃음> 케이스죠. 우리 넷이 놀자! <웃음> 어디 가! 막 이러면 정말 김세죠 근데 경희가 그런 민폐를 저지르고 맙니다. 그러나 기회는 왔죠. 음. 어떤 장발 청년이 저희 합석에도 괜찮을까요? 저희도 마침 네명인데 이렇게 다가온 거예요. 그래서 명숙이가 가또 다시 가슴이 바운스, 바운스. 하기 시작했습니다 근데 영서가 굉장히 새침하게 안 괜찮은데요? 이렇게 해버리는 거예요 그래서 어색한 분위기가 이렇게 흘러가다가 뭔가 그쪽 그 남성 일행들하고도 뭐가 잘안 맞고 어색한 분위기가 흘러가다가 기타로 이제 화제를 전환하게 돼요 아뭐 기타 인데 기타 칠까? 막 이렇게 하니까 안 되는데? 너내 기타 남줄수없네막 이렇게 해요 그럼 아 그럼 니가 기타 쳐봐 아닌데? 나는 아무 데서 노래 안 하는데? 막 이럽니다 근데 경희가 그때 기타 케이스를 쫙 열면서 자기 한곡 해봐 나 듣고 싶다 라고 하니까 그때 영서가 노래를 부르는데 그 곡이 바로 최명숙 씨가 그러니까 나의 엄마인 최명숙 씨가 음. 호수공원에서 부르던 음. 그 노래인 거죠. 음. 근데 그 노래가 뭐다? 그때 그 사람이다. 비가 오면 <웃음> <생각나는> <웃음> 그 노래였던 거죠. 근데 이 이야기가 왜 길게 나오냐면 나의 엄마인 명숙이가 저왜 필기하면서 듣고 있죠? <웃음> A플러스 주겠어요? 상미에게 이 얘기를 하면서 그럽니다. 그나 연락처도 묻지 못한 채 헤어지는 바람에 다시 만나지는 못했지만 살면서 문득 궁금해지는 날이 있었더라, 있더라고 었있더라 경희랑 영서는 잘 지낼까? 그게 이렇게 궁금해? 이런 이야기를 하는 거죠. 상미가 어머니의 눈을 보고 의도를 알아채요. 왜이 얘기를 나에게 하는지. 그래서 지, 상미는, 어, 네, 네 잘살 거예요. 어... 라고 이야기를 합니다.
0: 나, 나는 성별이 여성입니다. 아, 지금 이 엄마가 이 이야기를 길게 상미에게 네. 어, 나, 여성인 나의 연인인 상미에게 이야기를 던, 들려주고,
2: 아, 그걸 진짜... 나는 상미를 통해서 듣게 되는 거죠. 음. 아, 그러니까 엄마가 생각나는 사람이 있기 때문이죠. 음. 그러니까 아, 엄마가 번개버스 헌팅에 갔다고 옛날에 실패했다는 얘기는 나도 들었었는데, <웃음> 아, 그런 자세한 내막이 있었어. 음. 근데 엄마는 그 얘기를 상미한테 한 거죠. 음. 근데 그 이전에 나오는 에피소드도 있는데, 상미가. 과일바구니를 사들고 우리 엄마한테 인사를 하러 온 적이 있었어요. 그리고 이따금씩 엄마의 생일이거나 뭐 명절이거나 하면 과일바구니를 보내기도 하고 하는 겁니다. 그리고 몇 차례 엄마랑 만난 적이 있고요. 근데 내가 상미 부모님께 뭔가 인사를 드리려고 한다거나 하면 아은 신경 쓰지 마 라고 하는 거예요. 그게 서운한 거죠 나는. 그래서 어디다 말은 못하고 엄마한테 아니 걔는 나한테 그런다 서운하게 라고 했더니 엄마의 반응이 야, 좋지 뭘 그러냐. 나는 네 할머니 내가 신경 안 써도 됐으면 아주 깨 춤을 췄겠다라고 하는 거죠. 음. 그러니까 나가 당황해서 아니 그게 무슨 소리야? 라고 하는 에피소드가 잠깐 나와요. 음. 그런데 엄마가 나중에 상미를 붙들고 이 얘기를 하는 거죠. 난 가끔 음. 궁금해지더라고 걔는잘 지내는지.
0: 아름다운 얘기야. 그쵸요
2: 작품도 아주 좋았고요. 음. 또 인상적이었던 작품은 처음... 나오는 첫 번째 단편인데 한정현 작가님의 결혼식 멤버라는 소설이에요 임 나나가 주인공입니다 나나라는 여성이 주인공입니다 이 여성은 연구원이고요 동거를 하던 남자친구와 결혼을 앞두고 있는 상황이에요 근데 자신이 예전에 만들어놓고 쓰지 않던 지메일 계정이 있었는데 우차저차해서그 계정에 접속을 하게 됩니다. 로그인을. 근데 알수 없는 발신자로부터 메일이 계속 와 있는 거예요. 쌓여 있는 거예요. 제목 없음으로 해서. 뭐야 하고서 클릭을 해서 열어봤더니 당신을 알고 있고 당신의 논문을 내가 검색하면서 몇 편을 읽었고 어떤 논문의 주제는 굉장히 흥미로웠고 이런 이야기들이 나오고 있습니다 아마 메일에서 풍기는 뉘앙스로 봤을 때는 사설 탐정을 통해서 나를 찾아낸 것 같아요 결론만 이야기하면 이 메일의 발신자가 말하기를 내가 당신의 생물학적 엄마라고 이야기를 합니다 나는 일단 회신은 하지 않아요 그리고서 이제 그동안 온 메일을 계속 이따금씩 읽게 되는데, 그러면서 나가 처한 현실과 현재의 상황과 그 메일의 내용이 또 번갈아가면서 나오게 되는데, 그러면서 나는 내 생물학적 엄마, 그러니까 잘 몰랐던 그녀의 이야기를 듣게 됩니다. 직접적으로. 어, 그녀는 대만에서 태어나서 일본에서 자란 대만과 일본은 이중국적자이고 내가 어렸을 때 우리 아버지와 이혼을 했고 그 뒤로 일본에 가서 살았고 그리고 대중문화 연구자예요 그 사람 또한 생물학적인 엄마도 그런 이야기를 듣게 되는데 이 소설에서 음, 굉장히 중요하게 다뤄지는 부분들은 뭐냐면 말씀드렸다시피 나의 상황과 엄마의 그 메일 내용이 번갈아가면서 나온다고 했잖아요 그 수십 년의 간격을 두고서 너무나 유사한 상황이 두 여성에게 벌어지는 걸 독자들이 볼 수가 있어요. 음. 그러니까 고학력의 여성이 그리고 굉장히 자기의 공부에 대해서 열의가 있을 때 그녀를 사랑하는 남자들은 많지만 결혼까지 하겠다고 <웃음> 나서는 남성은 왜 그때나 지금이나 없는가. 그리고 그 똑같은 상황을 경험하게 돼요. 이 엄마 같은 경우도 자신에게 연애를 걸어온 한국 남자들은 꾸준히 있었으나 결혼 이야기만 나오면 어 그러면 애는 누가 키울 거야? 내가 공부를 계속 하겠다고 하니까? 음. 그러면 애는 누가 키울 거야? 라고 하는데 이 나나의 아버지는 그러지 않았던 거죠. 그래서 결혼을 했어요. 음. 그런데 자신이 그, 대학원 이후에, 박사 이후 과정을 도쿄에서 밟을 수 있는 기회가 생겨서 가겠다고 했더니 남편이 나는 타국에서 애를 키울 수 없다. 라고 해서 그럼 나 혼자 가서 공부를 하겠다. 라고 했더니 뺨을 때리는 거죠. 헐. 너는 애 엄마잖아. 니, 너한테 내가 1순위는 아닐 수 있어도 너한테 애는 1순위여야지. 아니, 근데 뺨은 그치, 왜 때려? 이렇게 하는 겁니다. 하지만 엄마는 참지 않죠 아빠 아니야? <웃음> 엄마는 어린 나를 업고 남편을 가격합니다
1: 어, 음. 가격
2: <웃음> 책을 집어넣지면서난 나를 지켰다 눈에는 눈이다 이 새끼야 그쵸? 엄마는 <웃음> 이야기를 합니다 그런데 나도 지금 그런 비슷한 상황이었던 거예요 음. 나도 연애하는 동안 다들 그렇게 아 그래 너는 굉장히 열정과 재능을 가진 아이지 너의 앞길을 축복한다라고 하면서 결혼까지는 이르지 못하는 거예요 음. 근데 결혼을 하겠다는 남자가 나타났고 사실 나는 조금 그거를 고맙게 생각했던 것 같다. 음. 왜냐면 주변에서 어떤 압박이 들어오는 거죠. 너도 이제 서른 중반이야. 야 자잘구레한 거갖고 싸우지 마. 그러다 괜히 갈라서 그런 데들아. 그냥 가죽. 이런 압박들이 들어오는 거죠. 음. 그래서 결혼을 하려고 했으나 아이 시대의 간극을 두고도 변하지 않는 이 남자의 태도는 뭐죠? 결혼하려는 남성이 내가 집에서 연구하고 집안 살림 하는 것을 노동으로 치지도 않고 노는 거라고 생각을 하고 음. 그리고 너는 나에게 내가 집에 있는 날은 삼시세끼 밥을 새로 해서 줘어야 된다고 생각을 하고 <웃음> 이런 식인 거예요 그래서 한 번은 나랑 결혼 왜 하려고 하냐고 했더니 한다는 말이 어 그래도 너는 사고는 안칠것 같다 음. 뭐, 바람도 돈이 있어야 피우는 거지만, <웃음> 뭐, 이따위 말을 한다든가? 음. 아니면, 어, 우리 유전자가 괜찮은 것 같아. 아이 생각도 해야 되잖아. 이세 생각도. 뭐, 이런 말을 한다든가? 음. 어, 저도 이제 읽으면서, 언니 도망쳐라고 외치게 음. 되는 <웃음> 그런 남자예요. 아 내가 이 결혼을 왜 하려고 하는가? 그러니까, 이 결혼을 하려고 하는 나의 욕망 같은 것을 깨닫고 파혼을 하게 돼요. 음. 그 시점에는 이 엄마에게 메일이 오지 않다가 파혼이 진행되고 나서 엄마에게 다시 메일이 오는데 그렇게 쓰여 있는 거예요 아, 내가 파트너가 아파서 한동안 병원에 다녔다 라고 하면서 나는 도쿄에 온 이후에 내가 동성을 사랑한다는 걸 인정하게 됐다 라고 음. 하면서 나는 이제 그 사람이랑 웨딩 세레머니를 하려고 해 음. 내가, 그러니까 딸인 내가 참가해줬으면 좋겠어. 음. 어, 와줬으면 좋겠어. 라고 초대를 하게 됩니다. 그 뒤로 답장을 선뜻 하지 못하다가 이 소설의 마지막에는 회신을 합니다. 근데 그 내용은 물론 여기서 이제 다 공개를 할 수는 없고 다만 한 부분을 읽어드리자면 이렇게 씁니다. 나는 이제 나와 같은 이야기를 하는 사람과 조금 더 대화를 나눠보고 싶어요. 그래서 나는 그냥 귀하와 이야기를 나누고 싶어요. 나는 그렇게 귀하를 알고 싶습니다. 서로를 귀하라고 음. 이제 호칭을 음. 하거든요. 어, 그거 좋다. 그 호칭이 참 좋았다고 이야기를 해요, 주인공이. 음. 근데 저도 그 호칭에 대해서 좀 곰곰 생각해 보게 되더라고요. 왜냐하면 엄마와 딸은 어떨 때는 투머치 가까워가지고 음. 서로를 침범하거나 핥힐 때도 있어서 이게 귀하라고 하면 적당한 거리감이 있는? 음. 그렇기에 서로를 더 존중하게 되는 너무 가까울 때보다 존중하게 되는 그런 느낌을 주더라고요. 음. 이 소설처럼 엄마의 삶과 딸의 삶을 같이 동일선상에 놓고 번갈아 가면서 보여주는 작품이 또 김희설 작가님의 작품이에요. 음. 거기에서는 간략하게 이야기를 하면 엄마인 나가 30년 전에 부모님의 반대를 무릅쓰고 이 사람과 살겠다고 이 남자와 살겠다고 집을 뛰쳐나와서 아이를 낳고 살았는데 딸을 낳고 살았는데 남편이 사기를 당하면서 하던 일이 사기를 당하면서 그냥 넘어져서 일어나지를 못하는 거예요. 그래서 어느 정도냐면 이제 이 주인공은 나는 어떻게든 저 젖먹이 아이를 살려야 된다라는 생각에 밤낮 없이 일을 하는데 집에 와봤더니 애가 집에서 혼자 울고 있고 남편은 만취 상태로 소주를 또 사러 갔다가 오고 있는 그 모습을 보고 나는 더 이상은 못 견디겠다. 너랑은 못 살겠다. 이 정도 일로 쓰러지는 사람하고는 못 살겠다라고 하면서
0: 아 일어나지 못했다는 게 사업을 재개하지 못했다라는 거군요. 일어나지도 아, 못하는 사람은 소주는 사러 가? 이런
2: 생각이 들어가지고 아 신체적으로 생각해서 제가 너무 비유적으로 얘기했네요. 음. 맞아요. 재기를 하지 못하는 음. 거예요. 그래서 짐을 싸서 나가라고 했더니 남편그 길로 나갔어 진짜. 가지가지 한다. 진짜 그래서 너무 또 가진 고생을 하면서 딸을 키운 거예요. 그런데 이 딸이 예술병 걸린 남자를 사랑한대요. 음. 그러니까 엄마가 생각할 때는 음. 무슨 연극인지 뭔지 배우라는데 그거 돈도 안 되는 그런 놈 만나가지고 너어떡게하려 그러냐라고 하는데 딸이 가출을 해요. 지금 열흘째 막 연락이 안 닿고 이런 상황이에요. 그래서 너는 좀 나랑 다른 길을 가길 원했는데 나는. 어떤 사람을 만나면 삶이 너무 고달파지고 어떤 사람을 만나면 네가 좀더 평범한 엄마들은 늘 그러죠. 네가 좀 평범하게 살수 있는데 라고 하죠. 근데 여기서 나오는 게 뭐냐면 지금은 이 나에게도 애인이 있어요. 음. 상처한 남성 애인이 있습니다. 음. 경제적으로는 성실한 남자예요. 그래서 아 저런 남자랑 내가 결혼했었다면 어땠을까. 저런 남자랑 사랑에 빠져서 삶을 꾸렸다면 좀 안락했겠지라고 생각을 하는데 이 사랑도 나의 그 믿음과 기대를 저버립니다. 음. 그러니까 결국 이 사랑을 찾는 과정에서 뭐가 정답인지는 알수 없는 거죠. 정말 사랑하는 마음 하나로 뛰쳐나가는 게그 길을 가는 게 옳은 건지. 뭐 옳다 그르다의 문제는 아니지만 더 어떤 결과가 더 좋을지는 모르는데 여전히 딸도 사랑을 쫓고 있고 엄마도 지금 자신의 삶에서 사랑을 찾고 있는 음. 그런 과정도 보여요. 이 책에 말씀드렸다시피 여섯 편의 소설이 있어서 그거를 다 하나의 결로 얘기할 순 없어요. 다이 여섯 편의 작품에 다 뭐가 있다라거나 이게 공통점이라거나 이게 닮았다라고 얘기할 순 없는데 그래도 몇몇 작품에 두드러지게 보이는 것은 이것도 있다라고만 얘기할 수 있을 것 같아요. 근데 그 그것도가 바로 이거였어요. 왜냐면 엄마라는 겉옷을 벗기고 아그 사람도 한 사람의 여성으로서 지난 시절에 너와 비슷한 것을 고민했고 비슷한 상황에 몰렸고 그리고 지금도 어쩌면 또 너와 비슷한 것을 원하고 추구하고 실패하고 좌절하면서또 살아 라는 거를 등치시켜서 보여주는 음. 게 저는 참 좋았던 것 같아요 음.
0: 그 예전에 저또 옛날 사람이라 <웃음> 예, 옛날 영화가 하나 떠오르는데 고두심 배우가 나온 네. 인어공주라는 영화가 있었어요. 제 기억에 박해일 네. 전도연이 나왔던 맞아요. 것 같은데 있었습니다. 네. 네. 근데 어린 절, 젊은 시절에 또 사랑에 빠져가지고 어, 누군가를 사귀고 이제 딸을 낳고 그랬는데 고생을 뭐 엄청 하고 그러고 나서 딸이 지금 또 누군가와 조, 좋아지려고 하고 있는데 그때 그 어머니가 했던 대사가 저 아직까지 기억이 생생해요. 아이 그러면 안 된다고 막 얘기를 하다가 갑자기 아휴 니들이 뭘 알겠냐? 라고 하는데 어...
1: 그니까내 방금 되게 고드신 어, 맞아. 진짜 고 선생님 같았어요. <웃음> <고두신> 선생님
0: 같았어요. <웃음> 정말 그 표정과 제스처와 내가 말려도 음... 안 되는 게 있고 니들 때는 모르지만 나는 아는 게 있지만 그렇죠. 나도 니들 때는 그랬었고, 어, 저질렀고, (웃음) 이게 그 한숨과 니들이 뭘 알겄냐에 그냥 내가 겪었으니까 아는, 그게 다 들어있는 그 대사가 기억이 나네요. 네.
2: 저도 뭐, 많은 딸들이 그러지 않을까 싶은데, 저도 여성으로서 엄마와 딸의 연대에 대해서 많이 생각을 하는데, 모든 모녀 관계가 그렇다고는 할수 없지만, 한쪽에서 어떤 모녀 관계는, 내가 사랑하는 여성들 중에 제일 사랑하는 여성이란 말이에요. 음. 딸에게 엄마가 엄마에게 딸이. 음. 그러니까 그 여성하고 나는 연대를 할 수밖에 없죠. 아무리 우리 사이에 엄마 세대는 나의 세대와 달라라고 간극이 있지만 그럼에도 불구하고 어떤 본질적인 것은 이어지고 있기 때문에 내가 세상에서 가장 사랑하는 여성인 너가 좀 헐헐 날았으면 좋겠어. 행복했으면 좋겠어 라는 마음을 서로 주고받잖아요. 또 모녀관계는. 그런 연대가 저는 어 되게 눈물 나는 지점도 있고 아픈 지점도 있는데 또 되게 아름다운 것 같아요. 네. 거리 설정이
0: 잘못되면 바로 그 이유 때문에 골마 들어가기도 하고.
2: 아이고 또 한숨이
1: 나오네요. <웃음>
0: <웃음> 자 각자가 가져온 책을 다시 한번 이야기를 해볼까요? 네.
1: 네. 단호박이 오늘 가지고 온 책은 최타우르다였습니다
0: 톨콩이 오늘 가지고 온 책은 이반지아 작가님의 이웃집 퀘어 이반지아였습니다.
2: 네, 그냥이 소개해드린 책은 엄마의 대하여였습니다.
0: 자, 이제 댓글을 읽어볼까요?
1: 네. 토이투페이퍼님께서 이렇게 선선한 바람이 불어오는 여름날의 아침은 기대하지 않는 선물을 갑작스레 받은 것 같아 더 설레곤 합니다. 이 바람 속에서 차분하고 다정한 목소리로 하지만 책에 관해 애정을 듬뿍 담은 목소리로 말씀하시는 톨콩님의 여름의 빌라 소개를 들었습니다. 책을 좋아하는 한 사람으로서 자신이 읽은 책의 감동을 숨기지 못하고 전하는 누군가의 목소리는 늘 반갑습니다. 여름이 가기 전에 이 책을 꼭 읽어야겠다고 생각했습니다. 하고 과로치고 바로 주문이라고 남겨주셨습니다. (웃음) (웃음) 수박 한통 묻었사다. 아, 그렇죠. 아, 목이 메이네요. 볼띵띵이
0: 님께서 책일우스에서 게임 이야기를 들을 줄은 꿈에도 몰랐네요 이러다가 메타버스 이야기도 곧 나오는 거 아닐까요? 메타버스일까요? 메타버스일까요? (웃음) 메타버스 (웃음) (웃음) 아, 이거면 어떻고 저거면 또 사니까 언니, 이건
2: 번개버스가
0: 아니란 말이에요 고쳐줘서 고마워 (웃음) 메타버스 이야기도 곧 나오는 거 아닐까요? 전 아이가 게임하는 것에 관대한 편이지만 막상 아이의 게임 시간이 길어지면 불안해지기는 하거든요 아무래도 책 읽거나 다른 놀이하는 시간이 줄어드니까요 단호박님이 말씀해 주신 게임 중독 기준을 들으면서 방학 동안은 게임에 대한 잔소리를 줄여야겠다는 생각을 했어요. 전... <웃음> 바로 이런 말이 이어지네요 전 게임 하나에 꽂히면 질릴 때까지 하다가 지워버리거든요 남편이랑 연애할 때는 새벽 5시 반까지 PC방에서 게임을 한 날도 있고 첫째 임신을 확인하기 전날에도 PC방에서 게임을 하기도 했어요
1: 이런 분이 게임 유저. 중독인가 아닌가에 자기 자녀를 의심한다는 게 저는 이해가 잘 되지 않습니다
0: 이분께서도 이제 아이가 게임하는 것을 두고 막 말리다가 에휴. 니들이 뭘 알겠냐라고 (웃음) 하시겠죠 빙고 (웃음) 단호박님이 말씀하신 게임 유형을 따져보니 전 성취형이더라고요 전 MMORPG에서 파티를 맺어 싸우는 것보다 저에게 주어진 퀘스트를 깨면서 랩업하는 걸 가장 좋아하는 사람이거든요 어쩌면 책이라웃도 저에게는 게임 유니버스 같다는 생각을 했어요 여섯 명의 진행자분들과 매주 초대되는 작가님들인 NPC로부터 독서 퀘스트를 받아 (웃음) 책을 읽고 인스타에 책 리뷰를 남기고 랩업을 한다고요 요즘은 책이라웃 빅광부 단톡방에서책 릴레이를 하는데 이건 파티를 맺어 같이 퀘스트를 하는 기분입니다. 독서 랩업을 하게 해주는 책이라웃 사랑합니다. 만렙 찍는 그날까지 파이팅 하셨습니다.
2: 화이팅. 저희 NPC인 거예요, 저희 <웃음> 지나가다가 <웃음> 이렇게 청취자 오면은 이책 읽어볼래? 나는 낮에 읽어봐까 아침.
0: 요즘 빅광부 단톡방에서또책 릴레이가 오, 네. 네, 아주 훈훈하게 보이더라고요. 이분께서어 아이에 대한 걱정으로 시작했다가 본인의 이제 게임 사랑, 어, 난 만렙을 찍겠다. <웃음> 어, 그리고 게임이라는 세계관으로 우리 책이라우스 바라보고 계시는 것까지 네. 다한한 한 큐에 정리를 해주셨습니다.
2: <웃음> 네, 오키 더키 빌리진 님께서 책이라우스의 여름의 빌라 면지 얘기 나온다. 유유, 맞아, 저건 무조건 촉감으로 느껴야 해. 레이스 린넨 커튼 갖고 짱이지. 짱이죠. <웃음> 김하나 작가님 책 소개 너무 잘해주신다. 아파트 단독 오피스텔 전원주택 여러분. 자 어서 여름의 빌라를 읽자. 바로 백수린에 입주하게 된다. 출근은 차기작분. 이거 너무, 너무 잘해. 공포 같지 않아요? 아니 약간 출발 <웃음> 비디오예요. <욕이> 올해는 <웃음>
1: 여름을 강탈 블록버스터가 그쵸? 온다. <웃음> 출근의 차기작품. 어 진짜 소름 돋았어. 너무 잘써주어 너무, 잘 <웃음> 너무 <써주시면> 잘해. <웃음> 지금 넷플릭스 상영
0: 중. <웃음> 어, 맞아. 맞아. <웃음> 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 진짜요? <웃음> 아니 이런 식으로 또예스십사에서 영상 찍는 거 많잖아요. 그냥님을좀 섭외하세요. <웃음> 이런 성으로 기용하면 너무 잘할 것 같은데?
2: <웃음> 네, <웃음> 괜찮으세요? <웃음> 책이라우스의 최애 단편집이 나와서 과몰입 중이라고 하셨는데 저도 과몰입했네요. <웃음> 우리 과몰입 사랑합니다.
1: <웃음> 너무 고맙습니다. <웃음> 네, 예리리님께서 오늘 책이라우스에서 들은 업무할 때 나오는 이상한 어법의 비즈니스 사투리라는 말을 듣고 무릎을 때림. 이거 다른 말로 스타트업 사투리가 아닌가? 말을 계속 빙빙 돌려쓰고 높이고 또 높이고 최근 이직한 회사에서 남용되는 사투리였다이 말투 좋지 않음. 생각보다 많은 분들이 스타트업 사투리에 공감해 (웃음) 주셨다. 스타트업, 소셜벤처 포함에서 고초를 겪은 분들이 많았나 봐. 나 역시 진행 중이라고 남겨주셨어요.
0: 저도 예전에 (웃음) 광고회사 들어가가지고 광고회사에서만 쓰는 말들을 정리를 해봐야겠다라고 생각했는데 비슷한 생각을 한 사람들이 많은지 그런 작업들이 간간이 그렇게 돌더라고요. 아. 음.
1: 이 비즈니스 사투리뿐만이 아니고 그 디자이너한테 비 디자이너가 얘기하는 것도 책으로 나온 적 있어요. 디자이너한테 디자이너가 아닌 사람들이 샤샥 해주세요. <웃음> <웃음> 좀더 쨍하게 해주세요. 쨍하게 <웃음> 진짜 <웃음> 많이 쓴다.
2: <웃음> 저, 저 그런 비율을 짤로 본 적인데 응. 영상에서 그건 비율을한 건데 뭐 이런 거죠. 그 있잖아요 파란색 같은 빨간색. 아. 그러니까 요거가 얼마나 터무니 없는지 <웃음> 그 디자이너 비 디자이너 하니까 생각나네요. 샥해. 네. 뭐
1: 약간, 네. 약간 응. 좀 깎아주세요. 이런 거. <웃음>
0: 귤락님께서 삼천포 책방에서 여름의 빌라가 소개된 것을 들었다. 타국살이를 했던 기억에 첫 단편부터 많은 생각을 하면서 읽고 밖에 있던 친구와도 이 책의 일부를 보며 이야기했던 기억이 난다. 나는 작년 겨울에 읽었고 모든 단편이 다 좋았는데 톨콩님의 소개를 듣고 나니 얼마 남지 않은 여름. 여름이 다 가기 전에 다시 읽어야겠다는 생각이. 안 읽은 책은 물론이고 읽은 책도 돌이켜 읽게 만드는 삼천포 책방의 힘. 대단하다. 오늘 쐐기를 박는 마지막 포인트. 책한 권, 수박 한 통보다 싸다. 우후
2: 네. 착한 거 <웃음> 수박보다 싸요. 수박 한
0: 덩보다 쌉니다 <웃음>
1: 약간 정리하는 명언 같지 않았나. <웃음> 맞아요. 또 명언이 나왔습니다.
0: 여름에만 할수 있는 거라서 어, 기다렸다. <웃음> 타이밍을 잘 보면서 겨울은 기다렸다. 겨울은 뭐가 될까요? 겨울은 오, 겨울은 우와. 좀 어려운데. 아,
1: 책보는 한 박스보다 싸다. 귤란 아, 박스. 귤란 박스.
0: 귤란 박스. 귤란 박스는 근데 이 즐거움이 오래 가잖아. (웃음) 수박은 수박은 빨리 먹어야 되거든 (웃음) 아, 언니 귤도 고라요 그러네 어, 여기는
1: 청과 스 코너가 아니고요 (웃음)
0: (웃음) 수박이 근데 더딱 오는 게 그한 덩어리 약간 책과 약간 비등비등하게 느껴지지 않아요? 아, 그렇죠. 요거 하나 살 돈이면 요것도 하나 사라. 그렇죠. 원 플러스 원 개념으로 약간 귤한 박스는 귤이 워낙 다글다글 많으니까 좀 밀리는 느낌. 어, 맞아요. 책이.
2: 어.
1: 쪽수에서.
0: 맞아요. 밀리는 느낌.
1: 자, 삼천포 시자 삼천포 책방의 마지막 청과 코너로 (웃음) 마무리 되겠습니다. 아,
0: 그러네요. 진짜 오늘이 삼천포 책방에서 책을 (웃음) 소개하는 마지막인데 이렇게 청과 코너로 마무리를 하게 되다니 정말 삼천포 책방 네. 네. 그냥
1: 저희답게 네. 저희답게 책을 마무리하는 걸로 해볼까요? 삼천포
0: 청과물상회 오늘 마지막 시간을 가졌습니다
1: 네 저희끼리 좀 너무 즐겁게 얘기했지만 사실 어, 어제도 말씀드렸지만 이 소식을 듣는 청취자분들은 좀 충격이 크실 것 같아요 아니 무슨 소리야 지금 지금 그만둔다고 이게 마지막이라고 이런 어떤 생각을 계속 하실 것 같은데 제
2: 생각에는 뚜껑이 한동안 좀 조심하셔야 될것 같아요 우리 청취자분들이 진짜 잡아서 아저 사람을 의자에 묶어놓고 <웃음> 계속 진행만 하게 하겠다. 그렇게 생각할 수도 있어요. 진짜. 아,
0: 저의 이 복잡한 마음을 다음 어 삼촌포책방에서 저의 음. 이 복잡다단한 마음을 한번 털어놔보도록 하겠습니다.
1: 예, 저희가 마지막은 아니고요. 다음 삼촌포책방 시간에 다시 돌아올 텐데요. 다음 시간은 책에 대한 이야기보다는 저희 방송에 대한 이야기를 하려고 합니다. 이제까지 방송을 들으시면서 저희한테 궁금하셨다거나 아니면 이제까지 방송을 들으시면서 느꼈던 어떤 감정, 소외 같은 게 있으시다면 자유롭게 팟빵과 오디오 클립에 댓글로 남겨주세요. 저희가 늘 그렇듯 댓글을 소개하면서 마지막 시간을 장식해 보려고 합니다. 채널리스 인스타그램, 트위터 통해서도 받고 있고요. 트위터에 DM 보내주시면 저희가 차곡차곡 갈무리 하겠습니다. 어디든지 책이랑 해시태그로 해 주시면은 저희가 예전에도
0: 말씀드렸지만 본인 아날로그 연습장에쓰 쓰신 것만 아니라면 어디든지 찾아가 가지고 또 긁어서 보도록 하겠습니다. 어, 여러분과 함께 나눌 이야기 많이 기다리고 있을 테니까요. 다음 시간에도 다시 찾아와 주시기 바라겠습니다. 매주 목요일과 금요일 알람 맞춰 두세요.